0: 今天听读书，我们继续说《白话西游记》。今天要讲的是第二十一回《通天河鱼精作怪》。唐三藏呢，师徒四人从车迟国离开后，一路披星戴月、快马加鞭的赶路。哦，披星戴月就是讲非常辛苦、劳累的这样子啊、哦。那快马加鞭就是用很快的马。然后鞭策他，让他跑得更快，就行动呢，快上加快，再加把劲，更迅速的进行哦。所以呢，这一路上呢，非常辛苦劳累，然后呢，呃，以最快速的方式的赶路哦。就这样走着走着，来到一条白浪滚滚的大河边，河边就矗立着一块石碑，石碑上写着“通天河”三个大字。唐三藏 呢， 他看了看这个河 水， 然后叹口气 说：“ 哎， 这一路上不但遇见许多妖魔鬼 怪， 还有重重的山水阻隔 啊！ 看来西天取经真是不容易 呀。” 猪八戒 呢， 就看见师傅忧心忡忡的模 样， 便安慰他 说：“ 师 傅， 别着 急， 会有办法解决难题 的。” 我们先去附近看看有没有人家可以化些斋饭，顺便问问是否有渡船。于是唐三藏一行人呢，在附近走到走走走停停的、哦，不一会儿就来到了一处陈家庄。他们正在念经做法事，孙悟空一时好奇上前询问缘由。哦，缘由是原因哦，原来陈家两兄弟名叫陈晨和陈清。陈诚有个八岁的女儿叫一寸金，陈清有个七岁的儿子叫关宝。几年前呢，通天河出现了一个妖魔，他号称呢灵感大王。这灵感大王，他要每户人家轮流奉献童男和童女给他吃，童男呢、哦、儿童的童哦，就比如小朋友跟小小男孩跟小女孩哦，否则呢，他就要兴风作浪，降祸人间。大家为了祈求太平，只好照做。而今年刚好轮到陈家兄弟贡献子女，他们为了让子女早日超生，特别预先做超度亡魂的法事。孙悟空见陈清把儿子抱出来看看，然后摇身一变，哦，陈哦，孙悟空叫陈，请陈清啊，把他的儿子抱出来看哦。结果这孙悟空呢，他看完之后呢，就摇身一变。变成和官保一模一样的小男孩，然后就说：“我像不像你儿子呢？”啊、呃，陈青就惊讶的回答说：“像极了，惟妙惟肖。”嗯，孙悟空啊，豪迈的说：“啊，那就让我来代替你儿子去献祭吧。”这陈青一家人听了、啊，赶紧下跪磕头道谢、啊。可怜的陈晨呐，陈晨就在旁边哦，另外一个兄弟哦。就在一旁流泪 说：“ 孙悟 空， 呃， 就在流 泪。” 然后孙悟空便笑着对他 说：“ 你也别伤心 啦， 快去准备丰盛的斋 菜， 先喂饱那位长嘴师 傅， 他会帮你 的。” 这猪八戒听 了， 连忙摇手 说：“ 哦， 别指望我 了， 我可不去当祭品 啊！” 这唐三藏 呢， 就开口劝说猪八戒 说：“ 不能。你就发发慈悲，帮这位施主吧。师傅呢，都开口相求了，猪八戒只好摇身变成一寸金的模样，和孙悟空变成的官宝一起来到了灵感大王的庙里。半夜时分，正当两人在灵感大王庙里等得不耐烦的时候，一阵狂风吹来，一个有着锯齿般尖牙的怪物出现了。他张开血。张开血盆大口啊！血盆大口就是他的嘴巴，然后就问：今年贡献的是哪一家人啊？有、就、孙、是、悟空啊，变变,变他变成的官宝就回答说：是陈诚和陈亲家。怪物吓了一跳，因为往年那些孩童见了他都吓得魂不附体哦，非常恐怖哦。然后呢，哪里还敢回答他的问话呢？他觉得这个小男孩很有趣，笑着说：“往年我都先吃男生，今年我就先吃女生好了。”那猪八戒听说怪物要先吃他，吓得整个恢复本来的面目，拿出钉耙就往怪物身上打去。那怪物赶紧夺门而出。孙悟空见世机败落，哦，世机败落就是原来计划都被破坏了，也恢复了他的原来的样子。追了上去，怪物一着急就化成一阵狂风，然后呢，引入通天河中，就是跳入这个通天河。怪物回到河底，一气之下，竟把八百里的通天河都用冰雪封住。唐三藏原本担心不知道要如何渡河，现在通天河一夜之间结冰了，正好可以通行，就催促徒徒弟呢。徒儿们赶紧上路，孙悟空等人也不疑有他，便听师傅的话，带着行李过河。没想到这真是怪物的诡计。当唐三藏一行人走到河中央时，怪物就震碎了天通天河的结冰层。孙悟空的反应快，立刻跳到半空中，但是其他的人全都掉进了河里。然而，猪八戒和沙悟净水性好。不一会儿就游上了岸，只有师傅唐三藏失踪了。于是孙悟空师兄弟三人各持兵器，准备营救师傅。但是孙悟空不安不安水性哦，就是他的水性就是不太会游泳，只好变成一只小虫，躲在猪八戒的大耳朵里，一起潜入通天河中。他们在水底看见一床写写着“水龟之地”的大洞符。有时候就是看到一栋哦，一栋房子，它是写着“水龟之地”哦，地，这个“地是地，呃第几名的地有、哦、第一名、第二名的地哦。发现师傅就被怪物关在这里，三人商量决定由猪八戒和沙悟净把怪物引出水面，再由孙悟空来收拾他。可是这怪物也不是省油的灯，和猪八戒、沙悟净打了几十回合，就察觉了他们的计谋。硬是不肯上岸，孙悟空没办法，自己不能跳入水中助阵，只好要两位师弟尽力缠住怪物，不要让他逃走，自己则前往普陀山向观世音菩萨求助。其实观世音神机妙算啊，神机妙算就比喻说，呃，他有神奇的呃策略啊、哦，他都知道啊、哦，所所有的事情的发生呢、哦，孙悟空还没有开口。这个、观世音菩萨他就已经提起的紫竹男，哦，提起的那个，呃、哦，他就已经提起这个紫竹男呐、啊，这、就是一个男子哦，就说啊，悟空，您不用多说，我已明白事情的来龙去脉啊、哦，来龙去脉就是他前因后果。于是呢，这孙悟空呢就高高兴兴的随着观世音菩萨来到了通天河畔。只见观音世音菩萨将紫竹篮放入这个河中，口中念念有词。不一会儿，竹篮里就多了一条大金鱼。原来那怪物本是观世音菩萨荷花池里的金鱼，每天听经，然后竟然修炼了一些功夫，最后通偷跑到通天河成的鱼精，在这里害人。观音,世音菩萨他就说：“悟空。”我将这条大金鱼带回去了，你快去救师傅吧。他是呃，观世音菩萨说完之后呢，就这样偏南离去哦，就很快就离开了。鱼精已除，孙悟空赶紧连同猪八戒、沙悟净将师傅救了出来。师徒四人回到陈家庄，这全庄的人都来向他们道谢，感谢他们除去通天河的怪物。并且准备建造一艘大船，送唐三藏师徒渡过通天河。正当大伙儿七嘴八舌在商量时，这河中央传来一阵叫声：“孙大圣，不必麻烦了，我载你们过河就行了。”大家呢往河中一看，发现是只白头老龟在说话。大家以为又出现的怪物，吓得纷纷四处逃窜。那老龟连忙解释，就说：“你们别误会啊，水底那水龟之地原本是我的家，但是鱼精鸠占雀巢，抢去的巢穴巢穴啊！哦，鸠占雀巢就是讲说这个斑鸠不不自己筑巢哦，而是强占雀鸟的巢，比喻说它是非常霸道强横的方式去坐享别人的成果，强占他人的地盘哦。”所以他说：“这个鱼精呢，就是抢了他的巢穴、啊。如今你们除去鱼精，我就可以回家了。为了感谢你们，我才好意要载你们过河啊。”那老龟的身躯果然庞大，足足有四丈方圆啊！大家看的都啧啧称奇哟、哦，啧啧称奇就是哦、呃，比喻非常的呃赞叹的意思哦。于是呢，唐三藏啊等人连同白马。通通站上了老龟的背，然后渡河上了岸呢。唐三藏再三向老龟道谢，老龟说：“师傅不用谢我啦，我想请师傅帮我一个忙。当你到西天遇见佛祖时，代我请问佛祖，我已在此修行了一千三百年，何时才能成得道成仙呢？”唐三藏一口就答应说：“好的，我一定会帮你询问的。”那老龟才依依不舍的离开，唐三藏一行人则继续踏上了西天求经之路。下一回第二十二回历险西凉西凉女儿国哦，西凉的女儿国。这唐三藏师徒呢就继续向西方前进哦。有一天，他们来到一条河水清澈见底的小河边，猪八戒站在河边望了望。朝着河水大喊：“可有摆渡的船家啊？有人要渡河呢！”不一会儿呢，有一位中年的妇女撑着一艘渡船，缓缓地划过来。唐三藏师徒呢，赶紧提着行李上船。孙悟空看着划桨的妇人，好奇地问：“撑船的不都是男人的工作吗？你一个妇道人家还要出来撑船，真是辛苦啊！”那富人呐、啊，也不答话，只是沉默而熟练的抽抽着船板，撑开船，划着桨，让船，呃，让渡船呢，慢慢的向对岸划去。一转眼，渡船就到了对岸。富人呐、啊，这个富人就是这个，呃，这个老妇人哦，是也不用说老啊，是中年的妇人哦，仍旧是一言不发，一言不发，就是一句话都没有说。只是默默地割下船板，然后让唐三藏等人走上岸边，收下船舷，拴好船的缆绳，然后走回岸边的小屋。孙悟空虽然觉得奇怪，但也不以为意啊，不以为意就是不会很在乎哦，没有注意哦，就准备继续赶路。这时候，唐三藏看了看清澈河水，觉得口渴，就说：“八戒。”你去舀一点水给我喝好吗？而八戒也正好口渴，便舀了满满的一大波水，然后递给师傅。唐三藏喝了几口水，剩下的全部都给被这个猪八戒喝下肚子里。可是没走多久，唐三藏突然抱着肚子哀叫了起来：“奇怪，我的肚子怎么突然痛了起来呀、啊？”接着，猪八戒也抱着肚子大喊。哎呀，我的肚子也好痛啊！两人就抱着肚子蹲在路旁，就觉得越来越痛，而且肚子竟然渐渐的鼓了起来。哦，鼓了起来就表示变大了，就像这个老那个妇人哦，就是女人一样怀胎十月的样子哦。孙悟空本来想嘲笑猪八戒，可是看到师傅也抱着肚子喊痛，心里就不免着急起来，于是赶紧搀着师傅和八戒。跑到路边一家小酒馆模呃那种小小酒馆那种模样的小屋求救，屋子里呢一位白发老婆婆走了出来，听说他们喝了河里的水，便笑嘻嘻地说：“不要紧，他们两人不是生怪病，只是有喜了。”这师徒四人你看过我,我看你，大家都不敢相信自己的耳朵，什么有喜了？原来这里是西凉女儿国啊！全国上下从国王到贩夫走卒哦，贩夫贩贩夫走卒，就是讲这些呃比较呃经营小本生意或是替人跑腿的人哦，就是就是那种比较低层的那些老百姓哦，都是女子啊，没有一个男人呐、啊。而女儿国的人呐、啊，到了二十岁。就到有名的子母河去喝喝河水，这样就可以怀孕生子、传宗接代了。唐三藏和猪八戒就是误喝了子母河子母河的河水，肚子才会变大，而且过不久就要生孩子了。猪八戒首先跳起大叫说：“生孩子，我一个大男人生孩子不是很奇怪吗？”唐三藏也紧张地说。老婆 婆， 这里可有医生可以帮我们 吗？ 这老婆婆 啊， 她是说 啊， 呃， 那个找医生没有用 啊， 唯一的办法是去南方三十里的解阳 山， 山中有个破 洞， 那里有一处落胎 泉， 只要喝一口那里的泉水就可以解决了。可是这个老婆婆突然欲言又止 啊， 欲言又止就是那种。呃， 想想要讲 话， 然后又吞吞吐吐 的， 哦， 就说不出口的样子哦。这孙悟空 啊， 很急 呀， 哦， 然后他个性 啊， 这个很急的个性又发 作， 他 说：“ 老婆 婆， 你就别卖关子 了， 可是什么 啊？ 你快说 啊， 急死了 呢！” 哦， 这老婆婆就小声的 说：“ 可是几年前 啊， 不知道从哪里跑来一个叫如意真心的道 士， 他霸占了泉 水。” 你得要送礼花钱才能够求得一点泉水呀、啊，然后呢又安慰了唐三藏啊，就说没关系，有办法解决就好哦哦。这是悟空听了就安慰这唐三藏啊，说师傅你别急呀、啊，我呢一定会很快的去取泉水回来给你服用啊。那孙悟空就跟老婆婆借了一个大碗钵。大瓦波，就是、这个嗯容器哦，转身呢、啊、翻上了金斗云，一转眼就到了解阳山，找到了破耳洞，然后他看见的那个老人啊，盘坐在洞口，就上前询问了：“这里是破耳洞吗？”哦，这个老人啊就不急不徐啊就说啊：“从前是啊，但现在称为聚仙庵。”我是如意真仙的大徒弟，你有什么事情吗？嗯，然后呢，孙悟空呢，他耐着性子啊，就是很有耐心的，就说，不是很有耐心，就是嗯、呃，耐着性子的意思，就是说，呃，就是忍耐啊，他的那种急性子哦、啊。我是来自东土大唐的和尚，要前往西天取经，但是师傅唐三藏和师弟猪猪八戒。我喝了子母河的河水，我想取一些弱胎泉的泉水给他们喝。这老人啊，就不慌不忙的就说了：“那简单，可是要看看你们准备的什么礼物啊。”这孙悟空啊，他呢就得他就说得意洋洋的说：“我们是行脚僧，没有准备什么礼物啊。你只要告诉你师傅孙悟空来了，他说不定会双手奉上泉水呢。”如意真仙听到孙悟空来的消息，从座位上跳起来，拿拿了他的这个如意钩哦，冲到门口喊着：“孙悟空在哪里？”孙悟空啊，嬉皮笑脸说：“他就么嘿嘿，老师，我正在这。”没想到如意真仙二话不说，举起他的如意钩啊，就往这个孙悟空的头上打了下去。原来这个如意真仙啊，是牛魔王的亲兄弟啊。牛魔王来信诉说孙悟空陷害儿子红孩儿的经过，那身为属属的这个如意真仙气得怒发冲冠呢、啊，正愁找不到孙悟空报仇，结果这只猴子竟然自己送上门来了。这孙悟空啊，正正有词说、啊：“这个你先别生气呀、啊，哦，正正有词就是要讲道理哦，说个不停的样子哦，很有道理这样说，嗯、你先别生气啊。”牛魔王，牛魔王说起来也是我的结拜兄弟，而红孩儿如今在观世音菩萨身旁做善财童子，也算修成正果。你为什么还要找我报仇呢？这如意真仙呐、啊，不管三七二十一啊，就说你还有嘴滑舌了，不要再啰嗦了，看招！然后要继续攻击这孙悟空哦。那这个油嘴滑舌的意思是什么意思呢？哦，在讲说。呃，说话很轻佻、哦，不认真、诚实的样子、哦，就是感觉这个讲话就是不呃，非常的随便乱讲，然后在骗人哦。他不相信哦，那孙悟空呢，这脾气也不好，他就想既然说不通，只好奉陪啦，就汉这个如意真仙打了起来啊。只不过孙悟空没有忘记他来的目的啊，一面打一面寻求寻找这个泉水的踪迹。好不容易找到了泉水，无奈奴役真仙呐、啊、纠缠不休，让孙悟空无暇去取水取水哦，无暇就是没有没有办法，没有空去取水，只好先脱身回去想办法。这回孙悟空就向老婆婆借的桶子，叫沙悟净呢提的跟在身后，等到自己和奴役真仙打起来的时候，沙悟净呢再趁机去装泉水哦。那后面又是怎么样呢？我们下次再继续说喽。